0: Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, der Podcast für Führungskräfte. Und Unternehmer, die in immer weniger Zeit immer mehr und immer Besseres erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski. Und bevor es ins Thema geht, ein ganz kurzer Hinweis. Heute ist Freitag, der 3. März. Am 5. März 2023 fängt unsere Webinarsaison wieder an bei interesse-führen.de und dann entweder runter scrollen zu den Webinaren oder leben-führen.de-webinare, da gibt es die Termine und vor allem gibt es da auch die Anmelde-Links. Die Webinare sind natürlich kostenlos und am Sonntag von 10 so bis ungefähr 1. So, und damit steigen wir ins heutige Thema ein. Sie kennen diese unaufgeforderten E-Mails, die manchmal so reintrudeln und ihnen irgendwie was ganz Tolles erklären und beschreiben. Bei mir regelmäßig... X und Y soll in den Podcast, wo ich dann immer meistens schon so kurz mal drüber lese. Naja, die hat es dann direkt nicht geschafft, ähm, zu meiner Attention zu kommen. Ich habe die gelesen, dachte so, naja, mal lassen wir lieber. So, und dann hatte ich das Gespräch mit der Assistenz von meinem jetzigen Gast und habe gesagt, hier, pass auf, ich weiß, du willst mit mir sprechen, aber ich habe mir das angeguckt. Ich kann keinen Mehrwert für meine Audience erkennen. So, zehn Minuten später hat sich das ganze Ding gedreht. Herzlich willkommen, Ulf Zinne.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Das war immer eine schöne, knackige Anmoderation. Ne?
0: So, pass auf. Wir haben, dein Thema ist es, einen Podcast zu nutzen, Menschen beim Podcasten zu helfen und einen Podcast als Vertriebsinstrument zu nutzen.
1: Soweit habe ich das richtig verstanden. Da können wir gerne gleich im Detail drauf eingehen, aber wir können es erstmal Zusammenfassung so stehen lassen. Ja und genau. nein, die Antwort. Ins Detail, ins Detail kommen wir jetzt gleich. So, was mich
0: neugierig gemacht hat, ist, dass ihr einen Ansatz habt, der Nische bedeutet. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal drauf gehen wollen. Fangen wir ganz vorne an. Warum hat noch nicht jeder einen Podcast? Was ist so dein Take dazu? Warum gibt es immer noch relativ wenig Podcasts?
1: Also ich glaube erstmal zumindest all das, was ich auch von von äh, von internationalen Konferenzen beispielsweise Beispiel mitbekomme, das Schöne ist erstmal, Podcast hat in der Bedeutung extrem zugenommen und ja, es gibt immer noch deutliche Lücken, insbesondere was ähm, die Bedeutung von Podcast für Unternehmen anbelangt und nicht nur für Unternehmen mehr. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Schlüsselfaktor ist eben, dass man sich die die Möglichkeiten, die in einem Podcast liegen, oftmals noch überhaupt gar nicht erschlossen hat, ja, also die eben auch in den vertrieblichen Nutzungsmöglichkeiten liegen. Und äh, ich habe so oftmals das Gefühl, auch wenn, wenn man so darüber schaut, okay, warum... Also wenn ich mit Leuten spreche, die dann sagen, ich habe noch gar keinen Podcast und ich frage dann immer, ja warum eigentlich noch nicht, dann kommen immer noch so typische Glaubenssätze, ja also so, ja das dauert bestimmt ganz lange und ich habe da keine Zeit für und, äh, und äh, dann muss man da irgendwie ein Jahr erstmal vorproduzieren und und und. Und ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir mehr und mehr dahin kommen, wirklich zu sagen, okay, wie kann es denn einfacher funktionieren und wie kann da auch mehr Impact und mehr äh, Relevanz rauskommen, ich glaube, dann haben wir noch eine schöne Gelegenheit, dass einfach noch mehr Leute mit diesem ganz wundervollen Medium ähm, einfach ihre coole Geschichte schreiben, so wie du das ja auch schon seit geraumer Zeit machst.
0: Geraume Zeit ist so richtig, ganz
1: genau. <lacht> bei
0: mir war der, ich habe am Anfang ein ähnliches Thema gehabt, also weil, weil ich war, bin so mit den Ewigkeits-Podcasts groß geworden, die sind schon irgendwie seit Anbeginn der Zeit da und ein paar von denen gibt es heute noch. Und dann dachte ich so, okay, jetzt fängst du an. Ich habe mit zweistelligen ähm, Episodennummern angefangen ja. und habe dann irgendwie so bei der 11. oder so, habe gedacht, nee, komm, jetzt musst du mal was machen hier. Ähm, also ich kann, den, ich kann den Bereich, das ist zu viel Aufwand, durchaus verstehen. Das ist ja auch relativ viel Aufwand. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Podcast ist Aufwand, ja, ist richtig. Brauche ich ja aber eigentlich nicht. Das nimmt mir ja irgendwie so ein Google oder ein Facebook oder irgendeins von diesen, von diesen Marketingnetzwerken ab, indem ich da Pay-Per-Click-Geld reintue. Ja. Wo ist denn deine Sicht, wo, nimm uns den mal auseinander, warum empfiehlst du, einen Podcast zu machen, den ich ja im Prinzip so ins ins Mikrofon spreche und danach ist er meiner Kontrolle entzogen? Warum soll ich dann nicht lieber zu Facebook, LinkedIn, denkt ihr irgendwie eins von den von den Ad Networks aus, geben und sagen, hier, pass auf, hier ist der Blanco-Check, mach mal, dass mein Zeug irgendwie jeder bei jeder zweiten, bei jedem zweiten Post
1: angezeigt wird ist eine, eine sehr, sehr komplexe Frage, auch wenn sie sehr einfach klingt. Ich sage, also erste Aussage, ich sage nicht, dass das eine, also das Podcast, das andere schlägt. Das sage ich nicht. Ich glaube, ich bin immer ein großer Freund davon, sich sehr genau zu überlegen, was kommt zu welchem Zeitpunkt und was passt tatsächlich auch zu mir. Also ich mache dir ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel einen einen aktuellen Workshop, zum Beispiel Higher Self-Selling, in die Promotion mit reingeben, dann nutze ich nicht nur Podcast, sondern dann gehe ich natürlich auch über ganz normal über Anzeigen und Ähnliches und es ist ein Medienmix am Ende des Tages. Ähm, ich will mal so einsteigen, wie bin ich eigentlich selber zu Podcasts gekommen, ja, und äh, mittlerweile ja dann in, in den Medien und so weiter auch so gerne als Mr. Podcast irgendwie bezeichnet, was ich immer ganz geil finde, aber der Punkt ist, ich saß irgendwann mal, mal bei so einer Konferenz, das kennen wir wahrscheinlich alle, und habe mich, um die Geschichte kurz zu halten, nachdem ich aus der Pause mit so einem verschrumpelten Brötchen, was wir alle kennen, wo sich dann die Wurstscheibe durch die Wärme schon auch umgekrümmt hat, <lacht> mit dem Zoffschwing dazu, und saß wieder auf meinem Stuhl und habe mich gefragt, als der nächste Speaker, und ich meine das ist echt nicht böse, aber ich glaube, wir haben das alle schon mal erlebt, auf die Bühne kam, habe ich gesagt, was mache ich hier eigentlich verkehrt? Also wieso hm. sitze ich eigentlich hier unten und, und, und beiße in dieses verschrumpelte Brötchen für 4,80 Euro und der andere steht da oben. Also was zum Geier ist da eigentlich wirklich der Unterschied? Und ähm, einer der großen Unterschiede, die ich festgestellt habe, ist, dass Menschen vorrangig deine Energie kaufen. Es ist also nicht das Ergebnis, es ist nicht das, was du anbietest, sondern es ist vor allen Dingen eine Verschmelzung und vor allen Dingen auch die Energie einer Person. Und als mir das klar geworden ist, habe ich gesagt, hey, was gibt es für eine Möglichkeit, diese Energie zu transportieren und wie kann ich eben auch meine Energie, meine eigene Energiefrequenz, meine authentische Energiefrequenz, wie kann ich die auch ähm, sichtbarer machen? So und wenn du dann eben zum Beispiel zu Agenturen gehst, ich habe das ja alles durch, natürlich kannst du zu einer Agentur gehen, zu einer PR-Agentur und wie auch immer, die sagen dann ja, legen sie hier irgendwie so 120, 130.000 auf den Tisch, dann machen wir ihnen die Webseite hübsch und dies und jenes und tralala und dann hast du zwar einen tollen Maßanzug, aber passt da selber nicht rein, weil sich deine Persönlichkeit gar nicht so weit entwickelt hat. Und ich habe einfach festgestellt, als ich dann logisch drüber nachgedacht habe, dass ich zum Beispiel gesagt habe, hey, das ist so krass, wenn ich mir überlege, ich habe jetzt über die Jahre mit ungefähr 60.000 Menschen gearbeitet, auf allen möglichen Hierarchien, ich habe so viele geile Gespräche geführt, aber nie hat das irgendwie einer mitbekommen, warum eigentlich nicht? Und das waren so erste Überlegungen, wo ich gesagt habe, was wäre eigentlich, wenn ich einen Podcast nutze, um zum Beispiel mit spannenden Gesprächspartnern auch spannende Gespräche zu dokumentieren, um sie wiederum zu einem Markenaufbau und Markenausbau meiner eigenen Personal Brand mitzunutzen. So und zwar nicht als primäres Ziel, dass es nur um mich geht, sondern wirklich gemeinsam mit meinem Gesprächspartner auch eine dahinterliegende Mission, in meinem Fall authentisch zu verkaufen, zu erfüllen. Und was dann passiert ist, ist, dass innerhalb von anderthalb, zwei Jahren sich so eine, so eine Veränderung in der Markenkraft aufgebaut hat, dass ich halt heute sage dass wir genau gucken dürfen, was ist die Zielsetzung, die wir erreichen wollen und davon abhängig, welches Medium und welcher Kanal und welche Möglichkeit der Ansprache funktioniert. Und wenn wir jetzt kurzfristig eben auch mal Klicks brauchen beispielsweise, dann ist für mich eine Anzeige genauso valide, aber wenn es zum Beispiel darum geht, sich unabhängig zu machen von sozialen Plattformen, ne, also ich sag mal, die klassische Situation, wie oft hatte ich das schon, jemand ruft mich an, sagt, mein, äh, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber mein Account bei einer großen äh, sozialen Plattform mit, mit einem blauen Buchstaben davor, die das ist eben geschlossen worden. Ja, und dann hängst du halt da so mit dem Podcast passiert dir das halt nicht. Das heißt, du bist unabhängig von von den sozialen Plattformen, du hast keine du baust dir deine, deine Markenkraft komplett auf und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch dass, die, dass ich glaube, heutige Kunden sind einfach immer skeptischer. Es wird auch immer schwieriger, über Ads und ähnliches beispielsweise auch noch für Attention zu sorgen. Und was ich feststelle, ist, dass ein Podcast in den Köpfen der Menschen so, so positiv besetzt ist, dass es einfach keine Hürden gibt und dass jeder eigentlich gerne Podcast hört, mit Ausnahme derer, die das Format vielleicht noch nicht kennen. Und so gibt es halt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, weswegen ich immer Freund davon bin, zu sagen, okay, was will ich eigentlich erreichen? Und dann kann man sich eben auch überlegen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn? Und deswegen sage ich auch, ein Podcast ist sehr, sehr häufig ein sehr schönes Instrument, macht aber eben auch nicht immer Sinn. Das heißt, da darf man noch ehrlich zusammen drauf gucken. Das
0: mag ich, weil ich bin kein großer Fan von diesen Predigern von einer Lösung. Absolut. Nicht. Und genau, das ist, das ist der Mixer das Ganze. Genau. Jetzt ich ja einen relativ spannenden Ansatz. Also alle Podcaster, mit denen ich so unterwegs bin und äh, das sind so bis, sagen wir mal, vor drei Jahren, wo die großen Verlage dazu gekommen sind, waren das so alle Einzelselbstständigen. Das war so in Deutschland so ein so eine, so ja. eine Clique, so bis vor drei Jahren ungefähr. Und die Zahl war Reichweite. Reichweite, Reichweite, Reichweite. Da wir ich nicht Reichweite richtig messen können, haben wir ja. mit so einer Überbande gespielt und alle diskutieren über Downloads. So, ja, frei. Ja. Und... Jetzt habt ihr mich kalt erwischt und sagt, nee, ist alles Quatsch. Ähm, Podcast muss Nische sein. Und ähm, da hätte ich jetzt ganz gerne mal so ein bisschen Exegese <lacht> zu, weil der ist, der ist weder ist der intuitiv in meinem Kopf, und das kann irgendwie acht Jahre Podcast-Inzucht sein, noch. Also. <lacht> Hilf mir mal über die Brücke, ich komme da irgendwie nicht hin.
1: Ja, also ich, ich, ich will das, weil es einfach mit dir Spaß macht. Ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, wenn jemand so heißt wie mein Bruder, dann kriegt er natürlich auch die die richtigen Geschichten. Ne? Also hier ist einfach der Punkt. Schau mal, ich glaube, es gibt da draußen so, also was heißt, ich glaube, ich weiß, ja, es gibt so viele tolle Menschen da draußen, die einfach eine geile Arbeit machen. Dienstleister, Trainer, Coaches, Speaker und so weiter. Und ich kenne das ja selber noch, ich meine, ich mache jetzt seit 20 Jahren Sales und was kenne ich auch noch, wenn ich da mit meinem Telefon rumwuselte und ähnliches und du versuchst da irgendwie auch mal Termine zu bekommen bei Menschen und so weiter und so fort. Und die Skepsis der Menschen ist einfach so extrem, extrem stark ausgeprägt. Und was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, ist eine, eine Möglichkeit, um mal wieder dahin zu kommen, worum es doch im Kern eigentlich im Sales geht. Nämlich auf eine entspannte, schöne, wertschätzende Art und Weise mit Menschen einfach zusammenzusitzen und nichts anderes zu tun, als erstens herauszufinden, ob man sich mag... Und zweitens, wenn man sich mag, zu gucken, haben wir Bock, irgendwas zusammen auf die Straße zu schieben. Das ist ja Verkauf in der Nutshell. Können, mal,
0: die, können, wir, können wir den Satz noch mal kurz freistellen, ihr lieben Verkäufer, da draußen?
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, weil dieses ganze plumper Quatschzeug drumherum, das, das ist, das klingt zwar immer wahnsinnig toll, aber es ist mir an vielen Stellen viel zu aufgeblasen, weil ein eigentlich simpler Prozess extrem verkompliziert wird. Und wo ich dann immer sage, ein fünfjähriges Kind, das kennt keine Einwandbehandlung und muss dafür auch nicht 20 Workshops machen, das kennt es automatisch. Also das nur mal so ganz kurz am Rande. So, was war eine Frage gerade noch mal ach so warum nische genauso warum nische, und warum nische genauso Schöner und sein. Äh, und hier äh, genau und, und hier ist einfach der Punkt ähm für mich ist es, ich habe festgestellt, ich möchte, ich möchte mit meinem Podcast oder das ist auch die, die Mission, die ich da habe, ich möchte gerne mit Menschen ihren Weg finden, wo es eben mal nicht wieder um Reichweite geht, weil dieser Reichweiteansatz geht wieder um mich. Da geht es um, auch um ein Verständnis von, ich muss möglichst viele Leute erreichen, ich muss möglichst viel omnipräsent sein, ich muss mich möglichst überall zeigen. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, was es viel mehr braucht, ist Relevanz. Ich glaube, dass es vielmehr darum geht, dass wir uns mit den richtigen Menschen verbinden, dass diese Menschen wiederum Bock haben mit uns gemeinsam eine Mission nach vorne zu treiben. Und dann hilft es mir, simples Beispiel, dann hilft es mir mehr, wenn ich mit, wenn 100 Leute meinen Podcast hören, aber es sind die 100 richtigen, die auch meine Mission teilen, die gemeinsam mit mir auf eine Reise gehen, die sich mit mir an den Tisch setzen, die aus denen Aufträge heraus entstehen können, Kooperationspartner entstehen können und so weiter, was hilft mir dieser ganze Hype um Reichweiten, Klicks, Likes, Gedöns, Bimmel und Bummel, das bringt mir im Zweifel außer Frustration und dass ich gefühlte 72 Stunden am Tag in irgendwas reingepumpt habe, das bringt mir im ersten Schritt erstmal nichts und deswegen sage ich, Reichweite ist für mich etwas, was ich organisch daraus ergeben kann. Ich habe überhaupt nichts gegen Reichweite. Ich habe nur auch hier wieder ein Problem damit, wenn das Bild vermittelt wird, dass ein Podcast eben nur dann erfolgreich ist, wenn du, keine Ahnung, 10.000 Hörer hast, weil nun mal die Realität ist, dass für die meisten Anbieter und auch für die meisten Unternehmer und Unternehmen diese Abozahlen oder diese Hörerzahlen praktisch nicht wirklich realistisch sind in ihrem Tagesgeschäft. Und deswegen sagen wir, nutze den Podcast lieber um eine ganz eng definierte Zielgruppe, nutze diese Zielgruppe, um dir innerhalb deiner Wunschzielgruppe, was einer der treibenden Faktoren ist, deine Marke aufzubauen, bekannter zu werden und ähnliches, relevant zu werden für deine Zielgruppe und dann die Zielgruppe selber einzuladen, über ihre Netzwerke dir auch gemeinsam zu helfen, dass deine Mission größer wird. Und, und dann hast du natürlich auch eine organische Reichweite. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Reichweite, ja, aber es ist eben auch für mich hier eine, ein, ein wichtiger Schritt, was kommt in welcher Reihenfolge und ich bin ein großer Freund aus diesem Hype und aus diesem, wir müssen immer noch größer werden und immer noch mehr Alarm schlagen und so Top schlagen für, für, äh, für, für in Extrem sozusagen. Da, das möchte ich nicht. Und wir haben die Erfahrung gemacht eben aus mittlerweile vielen Dutzenden von Projekten, die wir gemacht haben, dass teilweise weniger als 100 Hörer einen Podcast gehört haben, aber daraus trotzdem innerhalb kurzer Zeit sechsstellige Umsätze daraus erwachsen sind. Und, und deswegen challenge ich einfach an dieser Stelle und sage, ist das wirklich der richtige Weg, nur auf die Reichweite drauf zu schauen? Ich glaube nicht, sondern ich glaube, es darf sich organisch aus der erstgeschaffenen Relevanz heraus ergeben.
0: Okay, jetzt ist es nicht mehr ganz so drastisch, wie das ich zu Anfang verstanden habe. <lacht> Weil das ist im Prinzip ja, das ist ja das, was, was die erfolgreichen Podcaster, also was ich seit zehn Jahren höre und was, was wir versuchen irgendwie seit auch ganz, ganz vielen Jahren zu machen. Ähm, du willst wissen, für wen du den Podcast machst. Und das darf gerne ein oder zwei Personen sein. Und dann machst du den Podcast so, dass die paar Personen, sind ja Templates davon, dass die dann richtig Bock drauf haben, zuzuhören. Ansonsten kommst du bei so einem allgemeingültigen Blablabla-Podcast raus, wie ich sie in der Episode 400 niedergegeißelt habe, was jetzt ja. so rausploppt, hochploppt. Das sind so irgendwie so Genau. So meistens sind große Verlage, wo irgendwelche Leute, die halt Monatsgehalt dafür kriegen, ist es denen völlig Völlig egal, was Sie da erzählen. Dann lesen Sie halt mit immer der gleichen Tonalität Zeug vor und also das, das ist banal und belanglos. Okay, jetzt habe ich aber nicht hier, aber hier, ist, aber
1: hier ist der Punkt, lieber Olaf, wenn ich da kurz reingreife, darf, das hm. kommt eben aus meiner Sicht aus diese aus diesen Paradigmen, die wir eben im klassischen Marketing hören. Also es geht um Reichweite oder ein anderer Ansatz, wo wo ich, wo ich immer halb irre werde, ist dass ja auch ähm, Marketing gerne in, in klassischen Funnels denkt. ja Also jeder, jeder baut Funnels
0: heute immer, noch, heute, heute immer noch! Heute immer noch! Dann sind sie also, immer ganz ich... überrascht, wenn ich sage, ich brauche keinen Funnel. und Ich, ich brauche keinen Funnel.
1: Vor allen Dingen frage ich mich, also ich habe noch niemanden getroffen, der, der, der wenn du gesagt hast, hey, hast du Bock, gefunnelt zu werden? Ich habe noch keinen gebrock, kein, kein getroffen, der gesagt hat, oh ja, gib mir mehr davon und einen Tier ein Tiernamen noch on top, so ungefähr. Ja? Also ich glaube, dass wir auch da wieder zurückkommen dürfen, uns aus diesen, aus diesen Gedanken der Separation zu verabschieden. Also Marketing basiert ja oftmals auf diesen. Kernsatz, ich bin hier und meine Interessenten sind irgendwo da hinten und deswegen muss ich ganz viel unternehmen, damit diese Menschen möglichst auf mich aufmerksam werden. Ich glaube etwas ganz anderes. Ich glaube nämlich, es geht nicht darum, dass wir immer mehr machen, sondern es geht darum, dass wir unsere Frequenz erhöhen, dass wir sichtbarer werden, dass wir fühlbar werden, dass wir uns trauen, uns wirklich zu zeigen. Und dann ist es nämlich sehr erstaunlich, wie viele Menschen automatisch auf uns zukommen, ohne dass wir viel machen müssen. Und da bin ich eben ein großer Freund daraus, davon geworden, wenig machen, aber dafür mit einer höheren Qualität, einer höheren Schwingungsfrequenz, einer höheren Energie, wie auch immer du das benennen möchtest oder deine Hörer da draußen, um auf diese Art und Weise, auf eine natürlichere Art und Weise wirklich anzuziehen, statt in diesem Hamsterrad drin zu sein. Und das, was du beschrieben hast, das geht ja noch weiter mit diesen Ego-Shooter-Podcasts, ja, wo dann selbst unter der Dusche dann irgendwelche Folgen aufgenommen werden oder im Schwimmbad oder im Auto oder was auch immer, auch schon mehrfach jetzt gehört, wo dann eben auch nichts mehr zusammenpasst. Und ich glaube, da ist es eben wirklich auch hier wieder wichtig zu sagen, ist es geht nicht darum, dass wir auf jeden Furz- und Feuerstein draufspringen, ja, nur weil es jetzt irgendwie gerade gepredigt wird, sondern immer wieder uns darauf zurückbesinnen sagen, was entspricht mir, was entspricht meiner Energiefrequenz, wo bin ich wirklich authentisch? Und wenn ich das dann mit der Liebe verbinde, auch für meine Wunschzielgruppe, so wie du es gerade gesagt hast, wir nennen das die sieben Sterne Dream Clients, also wo ist der Mensch wirklich, wo mein, wenn man es mal sozialromantisch ausdrücken möchte, wo mein Herz anfängt zu hüpfen, wo ich sage, ey, ja. wenn ich mit denen zu tun habe, das ist so cool, und wir haben halt so aus, aus unserer Erfahrung heraus, weiß nicht, wie dir das geht, wir haben mittlerweile gesagt, es gibt so vier Grundbausteine, äh, vielleicht nur so als Add-on für deine Hörer, die, die gerade vielleicht anfangen, über einen Podcast zu überlegen. Du brauchst eigentlich so vier Eckbausteine, die so das Frame deines Podcasts bilden. Das eine ist wirklich, dass du, dass du dir klar bist, so wie du es auch schon gesagt hast, wo sind meine, meine, meine Wunsch? Kunden in Anführungszeichen. Das zweite ist, was ist das Transformationsversprechen meines Podcasts? Ich erlebe das immer wieder, dass das nicht beantwortet wird. Also was ist nach jeder Folge meines Podcasts im Leben meiner Hörer oder meiner Wunschkunden anders? Der Menschen, mit denen ich mich gern verbinden möchte. Das ist das zweite. Das dritte ist, was macht meinen Podcast einzigartig? Ja, bei dir zum Beispiel war es der Punkt, ich habe reingehört und habe gesagt, der hat so eine geile, bitte jetzt nicht missverstehen, flapsige Moderationsart und haut einfach raus oder geißelt, ja wie oft habe ich das Wort geißeln bei dir schon gehört, geißelt nieder. Also also was, ist, was sind meine Signature-Words? Ja? Wo, wo kann ich eine Marke hinterlassen? Das, das ist so der dritte Punkt. Und das vierte ist natürlich dann der Inhalt. Und der Inhalt, das ist dann bitte nicht das, was ich jetzt nur persönlich als schick finde, sondern das, was natürlich auch wieder relevant ist für meine für die Menschen, mit denen ich mich gern verbinden möchte. Und ich glaube, dass diese vier Aspekte alleine, wenn man sich da mal zwei Stunden nimmt, dann ist man schon mal einen großen Schritt weiter und hat eben nicht dieses Risiko, was du beschrieben hast, dass es dann einfach nur irgendein so Podcast ist, den, der vielleicht toll technisch produziert, ist, aber wo einfach keine Seele dran ist.
0: Ja, und trotzdem gibt es halt relativ wenig Podcasts. Ne? Also, das ist, also gerade weil du es sagtest, Unternehmer-Podcasts kenne ich deutlich mehr, Unternehmens-Podcasts
1: kenne ich null. Genau, und ähm, das liegt halt aus meiner Sicht auch daran, also zumindest auch bei den Podcast-Projekten, die ich begleiten darf äh, oder durfte, dass ähm, Unternehmen immer noch nicht verstanden haben, wie sie einen Podcast in den, in den Sales-Prozess oder generell in den Unternehmensprozess mhm. einbinden. Also ich mache dir mal ein Beispiel. Ähm, wir haben jetzt gerade zum Beispiel ein, ein Podcast-Projekt begleitet, äh, Firma darf ich nicht nennen, aber ich glaube, es ist trotzdem vorstellbar, aus der Bekleidungsindustrie. So, und ähm, wenn du dir jetzt äh, vorstellst, was ja häufig das Problem ist, ähm, dass wenn jemand was bestellt, ja und dann kommt die Ware zu dir, dann hast du kein emotionales Attachment oftmals dahinter. Das heißt, die Marke versucht natürlich, dir eine Geschichte zu erzählen, vielleicht identifizierst du dich auch damit, aber du hast kein multisensorisches Element. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel die Produktion von diesen, ich drücke das mal jetzt allgemein aus, von dieser Garderobe in Batches unterteilt haben, also sozusagen in Exklusivproduktionseinheiten. Und äh, die Pullis zum Beispiel 1 bis 100, äh, die dann äh, eine spezielle Biobaumwolle aus sonst woher haben, die haben halt auf der Innenseite jetzt einen Barcode. Und wenn du diesen Barcode der am Wäscheetikett äh, hängt, abscannst, dann kommst du halt zu einer Folge, wo du im Prinzip eine Episode hörst über den Herstellungsprozess dieses Pullovers wiederum in dem Zielland. Das heißt, wir Sweet. nutzen einen Podcast, um zum Beispiel ein multisensorisches Markenerlebnis aufzubauen. Und das ist natürlich, das sind alles so Kreativmomente, wo man sagt: Alter Falter, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja? Oder wenn du dir vorstellst, ähm, ich habe das neulich beim Vortrag äh, zum Beispiel erzählt über Podcast, da hatte ich, äh, bei, hatte ich die Bühne und dann stand da so, so, so ein Coffee, äh, wie heißt das, so ein Coffeebike. Ne? Und ich liebe mhm. diese Dinger. Ich finde das ganz großartig. Aber wo ich auch so gesagt habe, ey Leute, denkt doch mal drüber nach, statt einfach nur eure Brand da drauf zu batschen, dass ihr da mal einen QR-Code drauf bappt Und während ich da so also schön meinen Podcast höre, äh, entschuldigung, während ich schön meinen Kaffee trinke, kann ich einfach mit meinem Handy mal kurz den QR-Code abscannen und lande in dem Land, habe vielleicht ein cooles Sounderlebnis, habe eine lokale Band, dann wird mir ein bisschen was über die Kaffeebohne erzählt. Ja, also auch darüber nachzudenken, wie kann ich das in kundenservice integrieren, wie kann ich Stimme und, und Emotionen und, und, und äh, Bilder, die dann im Kopf in, über das Hören entstehen, ähm, wie kann ich das nutzen, weil Hören ist der intimste Kanal, den wir haben. Hören ist das erste Sinnesorgan, was sich im Embryonalkörper bildet, da gibt es noch gar keine anderen Sinnesorgane. Hören ist so mega intim und es wird trotzdem oftmals von Unternehmen noch so wenig genutzt und ich glaube, dass wenn wir da kreativ gemeinsam drüber nachdenken, da findet man viele, viele Anwendungsmöglichkeiten. Eins davon habe ich zum Beispiel gerade genannt.
0: Jetzt haben wir es ja gehört, das ist ja, das ist ja deine Profession, also jetzt nicht das Podcast-Ten als Podcast-Host, ähm, sondern eben auch ihr helft Leuten dabei, mit dem Podcast aus dem Quark zu kommen. Eure ja. Strategie oder euer, euer Register, also Copyright-Word heißt Pod-Selling. Genau. Beschreib uns doch mal, was Pod-Selling ist. Weil, also, ich sag dir gleich, wo ich herkomme. Monetarisiere deinen podcast ist der neueste heiße Scheiß seit acht Jahren, seit ich mich um Podcasting kümmere. Ja. Und es ist immer der gleiche Schrott und es ist immer das gleiche, es ist einfach Unsinn. Also fremder Leute, Werbung vorneweg oder hinten dran. Oder du tust so, als ob du das Produkt ganz geil findest und dann alle hören dir zu und denken, wieso Matratzen? Was ist das für ein Kack? Ja. Genau, ja. So, jetzt. Also, von da komme ich her. Jetzt, euer Ansatz Podselling ist deutlich neuer und scheint mir, was ich so lese, was ich so verstanden habe im Vorgespräch, deutlich eleganter zu sein.
1: Ja, also ich sag mal so, da da haben wir wieder die Zeit äh, heute noch dafür, jetzt den gesamten podselling aspekt auszuladen. Aber ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viel durchscheinen lassen. Also erstmal das, was du gesagt hast, war zum Beispiel etwas, was mich lange Zeit gestört hat. Also ich habe natürlich diese klassischen Monetarisierungsmodelle auch alle durch. Ja, die scheitern aber oftmals schon daran, dass ja auch im Podcast-Bereich äh, immer noch äh, nach äh, TKP, also nach Tausender-Kontaktpreis eingeschätzt wird, mhm. weil ja weil ja die Kennzahlen immer noch nicht äh, wirklich nach internationalem Standard festgelegt sind, selbst wenn wir der ISC und so weiter zu legen, aber irgendwie ist es ja immer noch ein bisschen unklar, wonach bemisst sich das eigentlich. Auch deswegen, weil ja allein das Thema Datenschutz verhindert, dass wir wirklich eine klare Kenntnis der Hörer haben und deswegen auch gar nicht den Impact wiederum messen können, was jetzt eigentlich zum Beispiel zehn Hörer im Vergleich zu tausend Hörern haben, ob, ne, wenn ja zehn unterm Strich mehr mehr im Impact haben können. Also das heißt, ich kenne diese Problematik auch und ich habe mich auch dagegen entschieden zu sagen, dass ich jetzt irgendwie Werbung da reinschalte, ja irgendwie Pre-Roll, Mid-Roll und, und so weiter, habe ich gar Problem. Bock zu oder dann so wie ein sehr schönes Beispiel oder dann eben für Matratzenwerbung mache, wo man sich fragt, was hat das jetzt mit Verkaufen oder mit Authentizität zu tun. So, ähm, Podselling ist simpel gesagt der Ansatz, der es dir ermöglichen, Podcasts Podcast auf die Straße zu bringen, der eben nicht nur nett klingt, sondern eben auch dein Business nach vorne bringt. Und das ist das ist dieser Podselling ist, ist ein gesamtheitlicher, systemischer Ansatz, um zu sagen, wie kann ich als Person mich schneller verbinden mit meiner Zielgruppe, wie komme ich schneller an Leute heran, wie kann ich die Türen zu den Menschen schneller öffnen, mit denen ich wirklich sprechen möchte Wie kann ich zum Beispiel Terminquoten erhöhen Also wir haben wir haben teilweise unbekannte Leute, die die im B2B Bereich ähm, mit einer Portselling Strategie, auf einmal 60, teilweise 80% Prozent Terminquote äh, auf, auf Geschäftsführung und Vorstandsetage von großen Unternehmen haben. Ähm, ein Podcast Projekt was mir wirklich am Herzen liegt, dass, dass, da mache ich jetzt einfach mal kurz einen Shoutout, das ist von Marc Böhmer, äh, Beyond Superficial Money, ein, ein junger Finanzcoach, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass, dass junge Leute keine Ahnung haben von Finanzen, hat uns angerufen, hat gesagt, das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, ähm, ich, ich, in Anführungszeichen, ne, liebe sozusagen Marc für seine Arbeit, auch für diesen Ansatz, für diese Mission, die er dahinter hat und äh, wir haben einen Podcast kreiert, der wirklich ausschließlich im Creme de la Creme Bereich äh, Leute aktiviert und es ist unglaublich, was in kurzer Zeit entstanden ist. Oder wenn wir einen, einen anderen nehmen, äh, von, von deinem Namensvetter beispielsweise, Olaf Hartmann, äh, Geschäftsführer vom, vom Multisense Institut, äh, der den Podcast Markenkraft mit uns aufgebaut hat, ein wundervoller Podcast, äh, ganz oberste Kategorie, wo es nur um Markenführung geht und das ist halt dieser, dieser Ansatz. Es geht nicht nur einfach darum zu sagen, ja, ich hole einen Werbepartner rein oder keiner. Ahnung, ich verkaufe den Interviewplatz oder was auch immer, sondern es geht wirklich darum, ähm, wie kann ich diesen Podcast komplett in, ma, mit meinen vertrieblichen Überlegungen so verbinden, dass er von A bis Z sowohl als Door-Opener dienen kann, wie auch als Multiplikator dienen kann, wie auch als Markenkraftbeschleuniger dienen kann und so weiter. Und was dann die jeweilige richtige Strategie ist, das kann man sich gerne zusammen mit uns einmal angucken, weil da muss man fairerweise sagen und da bin ich auch kein Freund davon zu sagen, es ist immer nur diese eine Richtung, sondern da muss man da wirklich im, im, im Einzelfall drauf und sagen okay mach welche welche Form des Podcasts machen wir und und dann halt dann halt draufschauen. Aber im Kern geht es halt wirklich darum zu sagen, wie kann ich diesen Podcast so aufbauen, dass er im gesamten Vertriebsprozess meines Unternehmens wirklich angekommen ist und es eben nicht mehr nur irgend so ein isoliertes Ding ist, was man irgendwie machen muss, weil es gefühlt irgendwie jeder macht.
0: Wo ich dich schon hier habe als Superpro, hast du einen Tipp, den du rausreichen kannst? Weil ich weiß, dass mindestens, mindestens zehn gute, große deutsche Podcaster hier zuhören. Das heißt, die ja. sind jetzt alle dabei und haben <lacht> gerade den Stift in der Hand und sagen, na, was is ist es denn?
1: Was meinst du mit einem Tipp?
0: Ein, einen, eine Idee, wo du sagst, hör mal, das Ding ist entweder so neu oder wir können nachweisen, dass es so wirksam obwohl es trivial klingt. So eins so ein Dinge, wo du sagen würdest, Hier pass auf, mit dem
1: Podcast, also wenn du Podcast machen willst, dieses eine Ding muss da drin vorkommen. Ähm, wenn du Podcast machst im Sinne von, du hast einen eigenen Podcast, um ja. das Ziel zu erreichen, aus also welches Ziel zu erreichen?
0: Also zum einen entertainen, die Leute entertainen, aber letzten Endes natürlich, die allermeisten sind ja Unternehmer, also die wenigsten tun das aus, ähm, aus, aus, aus Langeweile, sondern die haben ja. alle ein Ziel. Das heißt, wir wollen alle in irgendeiner Form... Nach dem Podcast noch eine Verwertungsstrecke haben.
1: Klar. Okay, gut. Ähm, ja, dann, dann gebe ich einen, einen provokativen oder vielleicht einen, einen Challengen-Gedanken mit auf den Weg. Ich stelle mal, also ich stelle mal bewusst provokativ die Frage, geht es bei deinem Podcast wirklich um deine Hörer? Also, was würde passieren, wenn du dir konsequent mehr erlaubst, dass es mit deinem Podcast erstmal um dich und dein Business gehen darf und Menschen, die sich dann Hörer nennen, praktisch an einem spannenden Gespräch lauschen dürfen, was aber erstmal dafür hilft, dass du selber wachsen darfst. Und ich weiß, dass das eine ziemliche Provokation ist, weil auch das ein Glaubenssatz ist, also ich man produziert natürlich einen Podcast für Hörer, aber was mir oftmals in der Praxis dann tatsächlich fehlt, ist ein stärkerer Blick auch auf den, ähm, auf die, wie soll ich sagen, auf das, auf das eigene Unternehmen und auch zu verstehen, es ist ein, Achtung, ich provoziere jetzt bewusst, es ist, es ist ein Privileg, dass Menschen mir zuhören dürfen, wenn ich zum Beispiel mit einem spannenden Menschen spreche. Und das ist für mich ein riesen Mindset-Shift. Und ich stelle das immer wieder fest, dass Leute sich sozusagen über also <lacht> übergeben, aber nicht in dem ja. Sinne, in dem wir jetzt vielleicht meinen, ja, sondern im Sinne von Overgiving, also immer, immer nur leisten und, und geben müssen und geben müssen und geben müssen, weil sie eigentlich die ganze Zeit in einem Mangel-Mindset gefangen sind. Ja. Und für mich fängt es wirklich damit an, rauszukommen aus diesem Mangel-Mindset und zu sagen so, wer bin ich? Und ich bin eine Marke und ich habe hier wirklich und zwar nicht aus der Haltung von Arroganz, darum geht es null, sondern zu sagen, dafür stehe ich, das ist meine Mission, damit gehe ich jetzt raus. Und äh, dann wird, dann fängt es damit an, dass es im, im Kopf losgeht und ich weiß, dass das so simpel klingt und vielleicht möchte man mehr äh, was weiß ich, coole Verwertungsstrategien haben, aber nochmal, es gibt nicht so viele geile Verwertungsstrategien, weil am Ende des Tages geht es darum, glaube ich zumindest, dass Menschen Menschen wollen. Und Ach,
0: stopp, stopp, ich muss noch mal den, den akustischen Edding rauskramen, also eins, es gibt nicht so viele Verwertungsstrategien, hört auf mit diesem Quatsch, es gibt kein monetarisierendes des Podcastes und es geht um Menschen.
1: Genau, Menschen wollen Menschen und ich glaube, das ist die beste Verwertungsstrategie, dass wenn wir den Mut haben, uns zu zeigen, wenn wir den Mut haben, dass wir verletzlich sind, wenn wir aber auch den Mut haben, uns nach an, an die erste Front zu stellen und zu sagen, erst wenn es mir und meinem Business gut geht, dann kann ich auch möglichst vielen anderen Menschen helfen und wenn ich dann eben diese vier Eckpfeiler, die ich zum Beispiel vorhin genannt habe, wenn ich das sauber miteinander verbinde, dann habe ich eine absolut geile Verwertungs- und Monetarisierungsstrategie, warum? Weil Menschen Bock haben, sich mit mir zu unterhalten und weil sie Bock haben, mit mir sich mit mir zu unterhalten, können wir gucken, was wir daraus machen So. Und ich glaube, unterm Strich ist das mit Abstand die beste und ehrlichste und auch authentischste Form der Monetarisierung, wenn man es auf den Punkt bringen möchte.
0: Bin ich, bin ich 100% dabei, in wen das jetzt noch an Sexten, wer feststellt und an sich runterguckt und sagt, boah, hör mal, ey, jetzt rede ich mich hier seit Jahren raus, dass wir keinen Podcast auf die Kette kriegen. <lacht> Ulfzinne.com in einem Wort. Ulfzinne.com. Da mal rüber schon rein, sich mal einen Termin geben lassen und einfach mal besprechen. Ähm, das ist, glaube ich, der professionellste Aufschlag, um wirklich schnell mit einem wirksamen Podcast anzufangen, ohne diese ganzen Abzweigungen mal auszuprobieren, die ich so jahrelang ausprobiert habe. Und dann ja, auch mal genau, ja. aus Rebellentum mache ich die Dinge <lacht> anders. <lacht> äh, ich glaube, die, die Erfahrung darf jeder schon selber machen, aber also ich, ich finde es immer geiler, Erfahrung zu machen, wenn jemand vorläuft, also Erfahrung im Sinne von kontrollierte Erfahrung, als so losstolpern. Und ich glaube, viele Firmen, lassen wir Firmen mal raus, aber viele Unternehmer glaube ich, hadern an dem Punkt, dass sie nicht so richtig einen Griff dran kriegen, wo fangen wir denn jetzt an? Und dann kommt der alte Mann vom Sales erzählt Blödsinn, der, der, der junge Hüpfer vom Marketing erzählt auch Blödsinn. Nein, Podcast ist was für alte Männer.
1: Ich muss ja. Also wo, wo du wo du sagst, wo fange ich eigentlich an, ne ähm, also das Schöne ist, ich glaube, wir könnten so noch eine Dreiviertelstunde unterhalten, aber äh, wenn wir jetzt mal sagen, also natürlich, um um das auch nochmal ganz deutlich hier zu sagen, natürlich gibt es am Anfang vielleicht auch so ein paar Hürden, so oh Gott, wie ist das mit der ganzen Technik und so und wenn ich das auch teilweise sehe, was da alles an komplizierten Sachen gemacht wird, wo man sagt, alter Schwede, ey, man kann damit auch echt unnütz Geld verdienen, aber äh, du brauchst ein Mikrofon und und hast einen Rechner fertig und dann nimmst du und, -hmm. und, und los kannst du legen, also ich sag mal, Technik ist jetzt nicht so sehr das Problem. Ich glaube, das viel entscheidendere ist, dass jeder, der das jetzt hört, sich, sich einfach mal ganz ehrlich die Frage stellt, wenn ich da reinfühle und wenn ich mich, wenn ich da rein spüre, ist Podcast etwas, was mich mehr in die Freude bringt? Weil ich glaube, Erfolg er folgt Und es erfolgt auf die Freude. Und ich glaube, dass wenn wir uns selber auch als Unternehmer immer wieder diese Frage stellen, was bringt mich noch mehr in die Leichtigkeit und in die Freude, dann bringt auch das wiederum einen Impact auf meinen, auf meinen Ausdruck, wie ich wirke, auf meine Erfolgsfrequenz und so weiter. Und wenn man eben merkt, das ist bei Podcast etwas, was ich wirklich möchte, weil ich glaube, Spaß daran zu haben, da macht das auf jeden Fall Sinn. Und noch eine abschließende Bemerkung, das ist fast die Loopschließung zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ähm, es gibt ja auch die Gegenbewegung, ne? dass die Leute zu mir kommen und sagen, ja, gibt es nicht schon genügend Podcast? Ja? Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, Podcast schießt wie Pilze aus dem Boden und ich sage immer, auch dort darf man, glaube ich, umdenken. Ich meine, wie viele Menschen sind denn schon auf die Idee gekommen, in einen Buchladen zu gehen, sich davor protestierend hinzustellen und zu sagen, nee, wir brauchen keine Bücher, aber guck mal rum, es gibt schon genug. Ja, gibt also ich, glaub, Bücher? ja ich glaube, weißt du, wir dürfen einfach verstehen, Podcasts sind so integraler Bestandteil mittlerweile des Medienkonsums. Das ist kein neues Hype-Medium oder so mehr, sondern das ist eine Mitte der Gesellschaft mehr und mehr angekommen, auch wenn man sich alle Statistiken anschaut, auch in der Zielgruppe 60 plus. Also in Jahren ist ja auch immer mehr drin. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dass Podcasts ein ganz natürlicher Bestandteil unseres täglichen Medienkonsums geworden sind, dann haben wir beide auch noch viele Freude, weil wir dann weiterhin auch sehr, sehr viele neue spannende Podcasts entdecken werden.
0: Da habe ich überhaupt keine, überhaupt keine Sorge <lacht> bei. Und Vielen Dank für die halbe Stunde. Ich wünsche dir was. Danke dir. Mach's gut, Ola. Bis dann. Ciao, ciao.